0: Abbiamo lasciato domenica scorsa Gesù che si era immerso nel fiume Giordano per il battesimo insieme a questa grande folla di persone che sentivano di ricevere dal Signore, di chiedere al Signore la misericordia, che sentivano che avevano bisogno di convertirsi, che avevano risposto a quel richiamo di Giovanni il Battista della conversione e di credere alla, alla, alla buona notizia, al lieto annuncio. Vediamo ora Gesù che viene verso Giovanni e Giovanni vede Gesù venire verso di lui e lo indica al mondo e lo indica dicendo ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato dal mondo. Cos'è che... Ci sta dicendo Giovanni il Battista, questa espressione che noi ascoltiamo ogni volta che veniamo a messa, corriamo il rischio di dire va bene, questa già abbiamo sentita, nulla di nuovo. E forse tante volte proprio in ciò che la Chiesa ha scelto come una delle cose, delle frasi più importanti... Eh, forse potremmo rimanere un po' fuori da questo senso e, e darlo per scontato e invece eh, cosa significa che Giovanni indica Gesù come l'agnello di Dio? anzitutto ciascuno di noi se si immagina un agnello si immagina forse l'animale più quieto che esista no? quello lì più fragile, più indifeso che dà abbastanza tenerezza no? sicuramente e l'agnello veniva usato nel mondo di Israele per tutta la tradizione di Israele proprio come l'animale del sacrificio della Pasqua simulava l'agnello la notte di Pasqua a ricordare quella prima Pasqua quando il popolo di Israele durante la notte uscì dall'Egitto, dalla schiavitù per entrare nella terra promessa, nella terra della libertà E allora quel sangue dell'agnello serviva a segnare le porte di coloro che appunto venivano graziati, di coloro che venivano liberati. E in ogni religione c'è un sacrificio, in ogni religione c'è qualcosa che gli uomini devono fare, qualcosa che noi dobbiamo sacrificare affinché ci teniamo un po' buono il Dio di turno. Affinché gli diamo, non so, un capretto, gli diamo qualcosa che gli può piacere e tutte le offerte degli animali sono si chiamano offerte vicarie, cioè anziché offrire noi stessi, e chiaramente non ci immodiamo, immodiamo l'animale al posto nostro. Ma se Giovanni Battista dice ecco l'agnello di Dio, cosa ci sta dicendo? Giovanni vede in Gesù un agnello, vede un uomo mite, vede l'animale del sacrificio della Pasqua. Cosa significa? Che quest'uomo, che questo Gesù Deve essere utile anche a noi per vivere un passaggio, e il passaggio è sempre dalla schiavitù alla libertà. Ma quale? Se Israele, se gli ebrei erano già diventati un popolo libero per la Pasqua di Israele, quella che hanno vissuto con Mosè, ora quale libertà deve mai ottenere l'uomo? Ecco l'agnello di Dio. Se questo agnello, se questa offerta. Non è degli uomini, non è, non so, l'offerta mia che mi devo sacrificare il mio agnello, no? È un sacrificio che fa Dio per noi. In qualche modo si cambia la realtà, si cambia l'ordine delle cose. Normalmente era l'uomo che andava sull'altare e offriva il sacrificio per Dio. Adesso con Gesù Dio capovolge la storia e Dio che ci dà lui l'offerta. È lui che compie il sacrificio per il bene nostro. Per la nostra vita il padre ci ha amato così tanto da mandare come sacrificio il suo figlio manda il suo agnello manda il suo figlio manda il suo cucciolo manda la cosa più preziosa che ha per noi ma da cosa ci deve liberare? lo dice subito dopo Giovanni il Battista dice ecco l'agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo da cosa dobbiamo essere liberati? dal peccato Cos'è il peccato? È quella separazione da Dio. E tutte le volte che non usiamo bene la nostra libertà, il Signore ci ha voluto liberare da questa schiavitù. Perché ognuno di noi che abbia un minimo di coscienza sa che facciamo un sacco di errori, facciamo un sacco di guai, un sacco di sbaghi, abbiamo tanti limiti, facciamo tanti peccati, facciamo un sacco di schifezze, tante cose di cui ci vergogniamo. E queste cose, queste colpe... Chi è che ci perdona? Chi è che ci assolve? Chi è che ci rimette i peccati? Quando Gesù inizierà a guarire tanti infermi, dirà, va, i tuoi peccati sono stati rimessi, vai a non peccare più, e i farisei saranno i primi ad andare da Gesù e a dire, oh Gesù, ma che stai a dire? Solo Dio può togliere i peccati, e ci hanno ragione, solo Dio può togliere il peccato. Noi cosa facciamo dei nostri peccati? Cosa facciamo? delle nostre colpe no? delle, eh, delle nostre vergogne al massimo le camuffiamo un po' no? è come se avessimo un pacco o casomai una palla al piede e casomai le iniziamo un pochino a indorare le iniziamo un po' a rendere più carina o casomai le iniziamo a nasconderla, la mettiamo sotto nei cassetti la mettiamo lì casomai dove nessuno la vede e proviamo un po' a camuffare eh, i nostri limiti e la nostra bruttura perché non la possiamo dare a nessuno nessuno la vuole chi si prende le nostre colpe? Chi si prende i nostri peccati? Chi si prende i nostri sbagli? Anzi, tante volte facciamo l'esperienza al contrario, che anche quando chiediamo di essere perdonati, quando anche chiediamo scusa per una colpa che, abbiamo, che riconosciamo di aver sbagliato, tante persone neanche accolgono le scuse, figuriamoci prendersi la colpa. Nessuno si carica del peccato di nessun altro e nessuno di noi alla strada per poter risolvere il proprio problema con i propri peccati. Allora Dio sceglie questa strada, il Padre sceglie la strada di donare il suo figlio affinché ognuno di noi potesse diventare libero. E siamo liberi dal giorno del nostro battesimo, quando è stata tolta da noi questa condanna, quando sì, oggi, ognuno di noi ha la libertà di compiere il bene finalmente o di continuare a scegliere tante volte di non vivere in pienezza allora che bello poter riconoscere questo grande amore che Dio ha per ciascuno di noi aver mandato il suo agnello aver mandato il suo figlio affinché la condanna di ciascuno di noi fosse rimessa qui ci dice il Vangelo che toglie il peccato del mondo greco dice proprio che si carica del peccato del mondo quasi che prende il nostro e lo mette sulle sue spalle ma che bello vedere come Giovanni il Battista che indica Gesù al mondo e quando è che Giovanni il Battista capisce che veramente Gesù era l'agnello di Dio dal giorno del suo battesimo quando ha visto il cielo aperto sopra Questo Gesù sopra il figlio di Dio e questa voce che gli dice ecco, tu sei il mio figlio, tu sei l'amato, tu sei il mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Vede che lo Spirito Santo si era posato su di lui. E Giovanni il Battista continua a fare quest'opera, continua a testimoniare che lui è il figlio di Dio. Che bello se anche nella nostra vita potessimo fare questo, se la nostra vita di cristiani, proprio perché abbiamo assaporato la libertà e quella libertà che il Signore ci ha dato possa essere una vita di testimonianza in cui non portiamo e non leghiamo le persone a noi non pensiamo di essere noi chissà chi ma semplicemente la nostra vita deve essere la vita di coloro che indicano Gesù al mondo tanti vedendo noi, vedendo la bellezza della nostra vita di noi stessi ricevono questo riferimento esplicito all'amore di Dio e ci dice il Vangelo che Giovanni cosa faceva? Testimoniava il figlio. Testimoniare. Quanto è importante, no? Questa frase. Quante volte, no? Forse ci dimentichiamo di fare questo, di testimoniare quanto amore Dio ha avuto per noi. E credo che il Signore ci vuol far comprendere proprio anche questo compito che abbiamo ricevuto nella prima lettura il profeta Isaia ci ha fatto ascoltare uno di questi canti del servo e il Signore si rivolge a questo servo e il servo è il Signore, è il figlio che incarna pienamente questa volontà di Dio ma anche ognuno di noi è servo di questa parola quando l'accoglie nella sua vita e dice il Signore è troppo poco che tu sia mio servo per ristaurare le tribù di Giacobbe. È troppo poco che semplicemente tu eh, così fai qualche servizio per me. Cosa vuole fare il Signore? Io ti renderò luce delle nazioni perché tu porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Il Signore ci concede questa grazia a ognuno di noi. Questa sera dice è troppo poco che tu sia mio servo. Io voglio che tu sia luce per gli altri, io voglio che tu sia luce per chi ti sta vicino, io voglio che tu sia luce per tutte le nazioni, che tu testimoni quale grande amore ho avuto per te. E se abbiamo sperimentato questa libertà grande nella nostra vita, se ci siamo sentiti amati profondamente da Dio, se ci siamo sentiti liberati da ogni peccato, da ogni limite, da ogni macchia che la nostra vita abbia potuto conoscere, è proprio per questo. Perché questo grande amore che Dio ha avuto per noi, cosa Cosa ha fatto? Ha trasformato il nostro peccato nell'esperienza di grazia, di amore, di misericordia e di luce che Dio vuole fare con ognuno di noi. Allora il Signore ci faccia testimoniare questa luce che è arrivata alla nostra vita.